0: ערב טוב. אנחנו נלמד היום את תורה רפ"ב בנקוטי מוהר"ן. התורה הזאת היא אולי אחת התורות הכי ידועות של רבי נחמן, והיא בוודאי אחת מהתורות העיקריות והחשובות ביותר שלו. היא נקראת אזמרה, מפני שבסופו של דבר רבי נחמן מלביש את כל הרעיון בתורה בפסוק, בתהילים, אזמרה לאלוקיי בעודי. התורה הזאת מדברת על חשיבות ההסתכלות החיובית בחיים, גם על עצמנו וגם על זולתנו. היא מציבה את היעד בחיים שאדם יוכל להתחיל לשיר, לזמר, זה נקרא הזמרה. הזמרה. איך מתחילים להגיע למצב שאדם יכול לשיר, כמובן, לשיר לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. הציווי הזה, שזה ציווי, זו לא עצה טובה, לדון כל אדם לכף זכות, כתוב במסכת אבות. שם כתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר, והבא דם את כל האדם לכף זכות. ועל פי חלק ממוני המצוות בתורה, זאת מצווה מתרי"ג מצוות. כתוב בתורה, בצדק תשפוט עמיתך. וחלק ממוני המצוות אומרים שנכלל בציווי הזה, בצדק תשפוט עמיתך, גם לדון כל אדם לקו זכות. כך שהעניין הזה פה, זה לא שרבי נחמן נותן עצה לדון אנשים לקו זכות ועל ידי זה לזגות לכל מיני דברים. אלא זה פשוט ציווי שורשי מאוד מהטובה, וכמובן הדבר הכי קשה אה, לקיום, מפני שכמו כל דבר, כמו מצוות השמחה שדיברנו עליה בשבועיים האחרונים, הרעיון הוא לא להיות שמח כשאתה שמח, הרעיון זה איך להיות שמח כשאתה לא בשמחה. איך אתה מכריח את עצמך ומביא את עצמך לידי שמחה. אותו דבר זה כאן, לדון כל אדם לקו זכות. הכוונה היא לא מישהו שאני ממילא מסמפת אותו ואז ממילא כל מה שהוא עושה אני תמיד שופט אותו בחיוב ואומר, תשמע, צריך להבין אותו, אלא דווקא מי שמרגיז אותי, דווקא מי שאני רואה בו דברים בעייתיים ושליליים, אני צריך להשתדל לדון אותו לקו זכות. אומר רבי נחמן, דע ש... כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות ואפילו מי רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ויוכל להשיבו בתשובה. כמובן הדגש פה זה המילה אפילו ואפילו מי רשע גמור לא כל שכן מי לא רשע גמור ברור פה העניין כלומר, רבי נחמן אומר, צריך לדון כל אדם לקו זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, שאותו מאוד קשה לדון לקו זכות. גמור זה דבר נדיר מאוד. אולי יש אנשים רשעים, אבל רשע גמור זה תופעה, זה בערך נדיר כמו צדיק גמור. צדיק גמור זה דבר נדיר, וגם רשע גמור זה דבר נדיר. אומר רבי נחמן, אפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לדון אותו לקו זכות. אבל למה? מפני שעיקר מטרתנו היא להעלות אנשים לקו זכות. אומר רבי נחמן, והוא חוזר על זה בהמשך, גם על בני אדם אחרים וגם על עצמנו, על ידי שאתה דן אדם לקו זכות, או כפי שנראה בהמשך, דן את עצמך לקו זכות, אתה מעלה אותו מכף חובה לקו זכות. כלומר, זה איזה סגולה, מיסטית אפילו, אפשר להגיד. על ידי שאתה בלבך, מסתכל עליו בעין טובה ומלמד עליו זכות, באיזושהי דרך נעלמת, הוא באמת עולה מכף חובה לכף זכות, הוא נהיה אדם יותר טוב. פשוט. וממילא יוצא שמהמשפט הראשון הזה בתורה, רבי נחמן נותן לנו פה שוב הדרכה שמטרתנו בחיים היא לעשות את העולם לעולם יותר טוב. וכפי שהוא כותב בתורה ה' hey, בריקותי מוהר"ן, שהוא אומר שם, רבי נחמן אומר, שאדם צריך לעיין בכל עת בתיקון העולם. הכוונה, לעזור לאנשים. אם הוא יכול למלא את חסרונם, מה טוב, ואם לא, לפחות שיתפלל עליהם. זאת אומרת, המטרה שלנו זה להיות אנשים טובים שמפיצים טוב. וכפי שהוא אומר בתורה רמדבר וניקוטי מוהר"ן, שהדרך לצייר את האור לטובה, שההשפעה שיורדת מהשמיים, היא תשפע עלינו לטובה ולברכה, הוא אומר זה על ידי להיות אדם טוב. וזה בעצם ההדרכה הראשית והעיקרית של רבי נחמן, אתה צריך להיות אדם טוב שמפיץ סביבך טוב. אתה לא יכול להגיד מה אכפת לי מהרשעים, מה אכפת לי מאנשים אחרים. לא, היא מוטלת עליך משימה להעלות אנשים מכף חובה לכף זכות, להשיבם בתשובה. איך עושים את זה? יש הרבה פרחים. אומר רבי נחמן, מתחילים בזה שאתה דן אותו לכף זכות. אתה מתחיל להסתכל על אנשים בהסתכלות של לימוד זכות. איך עושים את זה? צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. כלומר, על ידי שמסתכלים על הטוב, וזו נקודה מאוד חשובה, כי אנחנו מדברים פה על רשע גמור. רבי נחמן כותב בספר המידות שלו, מי שמלמד זכות על הרשע נהיה כמוהו. וזה מבלבל מאוד הרבה פעמים אנשים, כי בספר המידות הוא אומר שאסור ללמד זכות על רשעים, וכאן הוא כותב שצריך ללמד זכות על רשעים, אלא ההבדל הוא כך, מי שמלמד זכות על הרשע, כלומר הוא מנסה להמעיט את הרשע ממעשיו, הרשע עושה מעשים רעים. ואתה אומר, תראה, זה לא כל כך נורא, אולי זה לא ממש אה, מעשה רשע כמו שזה נראה. זה נקרא שאתה מלמד זכות על הרשע של הרשע. וזה פסול. הדרך ללמד זכות על הרשע זה לחפש בו איזה מעט טוב, כפי שהוא יגיד בהמשך. איך ייתכן שהוא לא עשה איזה טוב מימיו? מה שהוא עשה רע, נשאר רע. אנחנו לא נותנים לגיטימציה לרוע, אלא אנחנו מנסים לחפש, למי שעשה את הרוע, איזה מעט טוב, שחוץ מהרוע שיש בו, יש בו גם נקודות טובות. וזה בחינת, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. שזה פסוק בתהילים. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לקו זכות. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב, ששם אינו רשע. במעט טוב הזה הוא לא רשע. בשאר הדברים שלו הוא נקרא רשע. אבל במעט טוב הזה שמצאתי בו, שם הוא לא נקרא רשע. וזהו, ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה, מכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה. וזהו, ועוד מעט ואין רשע. על ידי שמוצא בה רשע עוד מעט טוב, כמו שכתוב בפסוק, ועוד מעט ואין רשע. אז אתה מוצא בו את המעט טוב, על ידי זה, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב, וזו נקודה טובה, ותנין אותו לכף זכות. על ידי זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף זכות. וזהו, והתבוננת על מקומו, ואיננו כנ"ל, והבן. שוב צריך לחזור. אמנם בקטע הזה רבי נחמן מדגיש את העניין של הרשע, אבל צריך לזכור שהוא אומר אפילו רשע גמור. כלומר, עיקר הלימוד כאן זה איך להסתכל על נשים באופן כללי. וכמובן שצריך להתחיל קודם כל באנשים הקרובים לנו, אם זה בני משפחה. או חברים שהם בוודאי לא רשעים והם בטח ובטח לא רשעים גמורים. צריך כך להסתכל על כל אדם בעולם. כל אדם בעולם שיש לי קשר איתו, אני צריך ללמד עליו זכות באופן כזה שאפילו אם הוא חטא כנגדי, ויש דברים שאני מאוד מקפיד עליו, וכמובן אני בטוח שאני צודק, כמו בדרך כלל בני אדם, הם תמיד בטוחים שהם צודקים. ואז ממילא הוא מרגיש הצודק האולטימטיבי ומולו אדם שבאותו רגע הוא מחשיב את מעשיו כמעשים של רשע. איך הוא התנהג אליי, איך הוא דיבר אליי, למה הוא עשה לי ככה? אתה צריך להסתכל בעוד מעט טוב שיש בו למרות שאתה עכשיו מרוגז ממנו ואיך ייתכן שלא עשה איזה מצווה או איזה דבר טוב מימיו של האנשים שאנחנו מכירים שהם לא רשעים בוודאי שזה קל מאוד למצוא, הם עשו המון דברים טובים, הם עשו גם לנו דברים טובים. כרגע הוא עשה לי משהו לא טוב, אז אני מאוד מאוד כועס. ההסתכלות הזאת מעלה אותו ישר מכף חובה לכף זכות, והיא מחזירה את כולם בתשובה. רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, נתן פעם שיעור על התורה הזאת, באיזה מקום, והיה איתו תלמידו ששמו היה רבי נחמן מטולג'ין. אז הוא היה בחור צעיר. הוא היה הולך עם רבי נתן לכל שיעור. ורבי נתן, נתן שם שיעור מאוד מאוד חזק בעניין, וכולם מאוד התלהבו. כשיצאו החוצה, רבי נחמן מטולצ'ין, בחור צעיר, אמר לרבי נתן, כן, בטח, אין כמו התורה הזאת, אני כל הזמן הולך עם התורה הזאת. נראה בסוף שרבי נחמן הזהיר שצריך ללכת עם התורה הזאת. זאת אומרת, ממש באופן תמידי, יומיומי, תמיד לזכור את האלימות הזאת. וכמובן לקיים אותה. אז הוא אומר לרבי נתן, מורו ורבו, אומר לו, אני כל הזמן הולך עם התורה הזאת. אמר לו רבי נתן, אז איפה כל הבעלי תשובה שלך? אם אתה מאמין בתורה הזאת, זאת אומרת שאם באמת היית מלמד זכות על אנשים אחרים ומסתכל עליהם באופן הזה, אז כל האנשים מסביבך היו הופכים להיות אנשים יותר טובים. כי זה מה שהתורה הזאת אומרת. אפשר לבחון. אם אני מקיים את התורה הזאת, אני יכול לבחון את זה לעצמי, אם באמת האנשים מסביבי עולים מכף חובה לכף זכות. אז זה אומר שאני מקיים אותם. ואם אני מלמד עליהם זכות, אבל הם לא נהיים יותר טובים, אז יש אצלי איזה בעיה. הבעיה זה לא אצלהם, הבעיה זה אצלי. מפני שרבי נחמן מלמד אותנו כאן, שאם אדם באמת מסתכל על אנשים כזאת של לימוד לכף זכות, אז הם הופכים להיות... יותר טובים. לימוד זכות זה לפעמים דבר קשה. יש סיפור מאוד מפורסם על אחד מהצדיקים הגדולים שהיו בדור הקודם, רבי אריה לוין, הם קראו לו אבי האסירים. היה יהודי צדיק מאוד, היה גר כאן קרוב בשכונת כנסת ישראל בנחלאות, ויום אחד הוא שמע שמכריזים על הלוויה של אחד מזקני השכונה, יהודי, תלמיד חכם, צדיק. הוא הולך להלוויה, הוא פתאום רואה את החבר של הנפטר, יהודי זקן, למדו ביחד עשרות שנים חברות היום-יום, החברים הכי טובים בעולם, הוא רואה אותו בא להלוויה, ופתאום הוא יוצא מהלוויה, הוא מסתכל לראות לאן הוא הולך, מה לו, חבר שהוא הכי טוב, 50 שנה, נפטר, הוא לא משתתף בהלוויה, הוא רואה אותו נכנס לחנות פרחים, קונה עציץ עם פרח, והולך. רב אריה לוין, אפילו שהיה באמת צדיק גדול, הוא לא יכל להבין דבר כזה. חבר שלך הכי טוב, שלמדת איתו חמישים שנה, נפטר, אתה באמצע הלוויה הולך לחנות פרחים, קונה עציץ, והולך, לא משתתף בהלוויה, מה זה הדבר הזה? הוא לא יכל להבין את זה. אבל הוא היה יהודי צדיק. הוא ידע שהתורה אומרת שאם שלושה ימים... אתה יש לך כעס על חברך בלב ואתה לא הולך לדבר איתו, אתה עובד על מצוות לא תשנא את אחיך בלבביך. יש כזאת מצווה בתורה. חוץ ממצוות אהבת ישראל, שזו מצווה בפני עצמה, מתקראת מצוות, יש מצוות לא תעשה, לא תשנא את אחיך בלבביך. אמרו חז"ל, אם שלושה ימים אתם ברוגז, או שיש בלבך משהו על חברך, זה נקרא לו, תשנא את אחיך בלבביך, אתה צריך ללכת ולדבר איתו. אז הוא הלך אליו, אמר לו, תקשיב, כך וכך הסיפור, ראיתי אותך באמצע הלוויה, הולך פתאום, קונה עציץ והולך, אני לא יכול להבין דבר כזה, אתה חייב להסביר לי. אמר לו אותו זקן, אני מתנדב בבית החולים למצורעים בירושלים. פעם היה בית חולים למצורעים, היום עשו שם חלל כזה של אומנות. כל מיני דברים. כמובן שאנשים שם, מחלה מאוד מידבקת, הם לא יכולים לצאת החוצה. הוא היה הולך ומתנדב שם, בשביל מסורות נפש עצומה. הוא היה לומד שם עם איזה יהודי, ולאט לאט הוא ככה התחיל לשמור מצוות, הוא קנה לו תפילין, הוא התחיל להניח תפילין וכולי. הוא אומר, היום בבוקר באתי את לבקר אותו, והתברר לי שהוא נפטר. ולפי החוקים של בית החולים לנצורעים, כשנפטר אחד מהחולים שורפים את כל החפצים שהוא בא איתם במגע ופתאום הבנתי שהם הולכים לשרוף את התפילין כי היהודי הזה הניח אותם כל יום הוא אומר, התחננתי לרופאים שלא ישרפו את התפילין אמרו לו, תקשיב, אם תביא לפה איזה עציץ או משהו ונקבור את זה בתוך העציץ ונקבור את העציץ באדמה אז אנחנו מוכנים לא לשרוף את התפילין הוא אומר, טוב, חזרתי לשכונה, פתאום אני שומע שחבר שלי הכי טוב, נפטר ויש הלוויה, אבל הם נתנו לי אולטימטום, אני חייב להגיע בשעה מסוימת ולהביא להם עציץ, אחרת שורפים את התפילין, אז לא הייתה לי ברירה. עזבתי את ההלוויה של החבר והלכתי להביא את העציץ לבית החולים למצוראים. אמר ר' בריה לוין, תמיד ידעתי שצריך ללמד זכות, בכל מצב, צריך תמיד לחשוב, אולי אני לא יודע את הנסיבות של המקרה, אולי זה בכלל לא כמו שנראה לי. אבל עד כדי כך לא הייתי חולם. הוא אומר, גם אם הייתי עם כושר המצאה הכי יצירתי בעולם, לא יכולתי אפילו להמציא כזה דבר. המציאות עולה על כל דמיון, והעניין הוא שאם מסתכלים ככה על בני אדם, אפילו שלפעמים ברור לך כשמש בצהריים, שיש כאן איזה דבר שלילי ביותר, תמיד צריך לקחת בחשבון שהסמך המעט טוב שיש באדם הזה, יכול להיות שאני לא רואה את כל התמונה. הסתכלות כזאת על בני אדם אחרים, כאשר יש אדם שהוא באמת מפיץ, נקרא לזה ככה, החוצה, מקרין החוצה, הסתכלות כזאת על אנשים, אז בוודאי שהוא יגרום לאנשים להיות יותר טובים. זה ברור, אפילו לא צריך להיות משהו מיסטי. כשאתה נפגש עם מישהו שהוא באמת מקרין החוצה טוב ואהבה, זה משפיע גם עליך. אבל יש כאן גם עניין מיסטי. שרבי נחמן אומר לנו, אנחנו לא יכולים להבין את זה, אנחנו יכולים להאמין בזה, מה אנחנו רוצים. שברגע שאני מסתכל על מישהו, הוא בכלל לא יודע מה אני חושב עליו. אבל כשאני בפנים מסתכל עליו בעין טובה, אפילו, אפילו שהוא רשע גמור לו, כל שכן שהוא לא רשע גמור ולא רשע בכלל, זה מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, וזה מחזיר אותו בתשובה. ואני אומר עוד פעם, שקוראים את המשפטים נכון, במה שרבי נחמן אומר פה, הוא בעצם אומר לנו, תדע לך שהייעוד של בני אדם בעולם זה להפיץ טוב ולגרום לזה שכל העולם ייעלם מכף חובה לכף זכות. עכשיו, אנחנו חיים בתוך תרבות שמקדשת את העניין של לדון לכף חובה. קוראים לזה במילים אחרות. ביקורת, יש לזה כל מיני מילים כאלה. אנחנו חיים בתוך תרבות, במיוחד אמצעי התקשורת, שמתוקף תפקידם ולפעמים הם קצת מתלהבים יותר מדי מתפקידם. הם כל הזמן מחפשים בעיות אצל אנשים, מה שקוראים תחקירים למיניהם, וכל הזמן מחפשים איפה הcatch, נכון? ככה לימדו אותנו. כשאנשים קצת יותר מדי בסדר, אתה אומר רגע, איפה הcatch פה, איפה האינטרס פה, איפה האג'נדה פה. כלומר, אתה כל הזמן מחפש את הכף חובה. לפעמים. כשזורקים חכה לחפש כף חובה, עולים דגים שמנים בחכה. ומוצאים כל מיני בעיות, שחיתויות, כל מיני דברים. אבל זה ברור לגמרי, שזה שאנחנו כל הזמן קולטים את המהלך הזה, שבכל דבר צריך לחפש את האינטרס, ואת האג'נדה, ואת השחיתות, ואת העניין, שבעברית קוראים לזה לחפש כף חובה, זה משפיע עלינו. זה משפיע עלינו באופן כזה שאנחנו נהיים מאוד מאוד חשדנים. אנחנו מסתכלים בצורה מאוד מאוד ביקורתית על בני אדם וזאת בעיה אמיתית אני אומר את זה כאדם שיש לו את הבעיה הזאת באופן חריף וזה קשה מאוד להתרפא מזה וזה רק צעד אחרי צעד ולהתחיל לעשות תרגילים לראות מישהו שאני דן אותו לקו חובה באופן אוטומטי ולנסות לחפש את הקו זכות איך אני מסתכל עליו לקו זכות זה עבודה קשה יש אנשים שזה יותר קל להם מצד הנטיות שלהם והאופי שלהם ויש אנשים שזה יותר קשה להם. אומר רבי נחמן, אם תתנהג כך אתה תצליח להעלות אנשים מכף חובה לכף זכות. כי שוב, אנחנו לא מתעלמים מזה שיש לאנשים כף חובה ואנשים עושים דברים לא בסדר ויש בהם דברים שליליים עד כדי כך שחלק מהם מכונים בשם רשעים ועד כדי כך שיחידי סגולה מהם מכונים גם בשם רשעים גמורים. אבל הרעיון הוא לא לסתום את הגולל על האדם ולהגיד הוא רשע, הוא רשע גמור, עזוב אותו, הוא אבוד, אין לו תקווה. אלא להסתכל ולראות שיש לו איזה מעט טוב. שבאותו המעט הוא לא רשע. כי איך ייתכן שהוא לא עשה איזה מצווה ואיזה דבר טוב מימיו? וכמובן שזאת עבודה גדולה לכל החיים, אבל כאן רבי נחמן נותן את הכיוון. עכשיו עובר רבי נחמן ואומר, זה לא רק עם אנשים אחרים, זה גם עם עצמך. ואומר כך, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק עצבות מאוד, כמבואר אצלנו. כמה פעמים. וכפי שקראנו, למדנו כאן בשבועיים האחרונים, בתורה כ"ד בליקוטי מוהר"ן חלק שני, בתורה י"ד בליקוטי מוהר"ן חלק שני. יש אלה שתי התורות המפורסמות שבהן הוא מדבר על החיוב להיות בשמחה, כל אחת מסיבה שלה. בתורה י' הוא אומר שהחיוב להכריח את עצמו להיות בשמחה, כי רק על ידי כך יהיה לו יישוב הדעת, הוא יוכל להנהיג את מוחו כרצונו. ובתורה כ"ד הוא אומר שצריך להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה כי רק על ידי זה הוא שומר על בריאות גופו כי ההרצות מרעילה את הגוף וגורמת לו מחלות והשמחה היא רפואה. אבל כמובן שיש לו עוד תורות שאני מדבר על החיוב להיות בשמחה. אז אם כן הוא אומר זה ידוע שהאדם צריך להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד עכשיו הוא מתחיל להגיד, יש בעיה בלהיות בשמחת עמית. מדוע? ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו, ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר, כלומר היצר הרע, להפילו על ידי זה בעצמות ומראה שחורה חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. אומר רבי נחמן, אחת הסיבות המרכזיות לעצבות זה חוסר שביעות רצון עצמי. אדם מסתכל בעצמו, אם הוא אדם ירא שמיים, שבאמת ההסתכלות שלו על העולם ועל עצמו היא מורכבת ממצוות ועבירות, אז הוא רואה בעצמו את העבירות. יש אנשים שהם לא חונכו כך והם לא חיים כך, אז הם מסתכלים בבעיות אחרות שיש בהם. אבל ברגע שאדם מתחיל להסתכל בעצמו, הוא ימצא המון דברים שהם לא לעניין. וכמה שאדם יותר מתבונן בעצמו, הוא מגלה יותר ויותר פניות ונגיעות ואינטרסים ואפילו הדברים הטובים שהוא עושה, כפי שרבי נחמן מיד יגיד, הוא רואה שיש בהם כל מיני עניינים, שום דבר לא ישר, שום דבר לא פשוט. הפתרון של רוב האנשים זה להפסיק להסתכל בעצמם. פשוט מסיח את דעתו מהסתכלות פנימה, על ידי כל אמצעי אפשרי. בדרך כלל, כפי שאנחנו רגילים היום בזמננו, הוא מסיח את דעתו על ידי בידור, על ידי מדיה, אוזניות באוזניים, מוזיקה, הכל, סרטים, מה שלא יהיה, בטלפון, במחשב, בטלוויזיה, בכל מקום, רק להסיח את הדעת מעצמי. בכל מקום שיש איזשהו סיכוי, ככה יושב לי מול איזו שקיעה יפה באיזה מקום, אולי פתאום אני אתחיל לחשוב על עצמי ועל החיים שלי, אוטומטית האוזניות נתקעות באוזניים, צריך לשמוע מוזיקה, איזה שקיעה יפה, צריך ללוות אותה עם פסקול מוזיקלי. או מתחיל לחטט לעצמו בטלפון, לחפש כל מיני דברים, לא משנה, פידים, סטטוסים, כל מיני סיפורים, העיקר לא לחשוב על עצמי. ואם אפשר לסכם את כל התורות הרוחניות בכל התרבות האנושית כיום, הוא אומר, תתחיל להתבונן על עצמך. תפנה לעצמך זמן, אבל זה לא רק הזמן, תפנה לעצמך פניות, פנימית, להתחיל להסתכל על עצמך. עכשיו, לפעמים התוצאה היא לא משביעת רצון. מה זה לפעמים? תמיד, כמה שתתבונן יותר, תמצא דברים. נו, גם כשמסתכלים בראי רואים המון דברים לא לעניין. אז מה, אז הפסקנו להסתכל בראי? אדם מסתכל בראי, הוא רואה פה איזה נקודה שלא מוצאת חן בעיניו, פה האף שלו לא מוצא חן בעיניו, פה הסערות שלו לא מוצאות חן בעיניו, אף אחד לא מסתכל בראי ומתעלף מהתלהבות. רוב בני האדם, הם לא נראים כל כך טוב בריאים, אבל ממשיכים להסתכל בראי, ולומדים לעבור על הדברים שלא מוצאים חן בעיניו, אבל בראי הרוחני, אנשים לא רוצים להסתכל. זאת הסיבה שאנשים נמנעים מטיפול, טיפול ייעוצי. אפילו שלפעמים הוא מבין שהוא צריך את זה, הוא מפחד, הוא אומר, לך תדע מה אני אגלה על עצמי, אני לא רוצה לגלות כאלה דברים על עצמי, אני רוצה להישאר ככה, תן לי להישאר בבורות הנעימה של הטיוח על עצמי. אבל כך או אחרת, אתה תגלה על עצמך דברים, לכן הדרך לתיקון ‫היא להתחיל להסתכל על עצמו, ‫אפילו שבהתחלה באמת ‫יוצאים שם דברים לא לעניין. ‫כפי שרבי נחמן אמר, ‫אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, ‫תאמין שאפשר לתקן. ‫ולכן, גם אם אתה מפחד ‫לראות קלקולים, ‫תאמין באמונה שלמה ‫שאפשר להביא תיקונים לקלקולים האלה. ‫תאמין בתיקון. ‫זה מה שרבי נחמן מייעץ לאדם. תהיה אדם שמאמין בתיקון, כי כולנו מאמינים בקלקול. לשכנע אנשים שיש דברים שגורמים קלקולים גדולים, אפילו באופן רוחני, כולם מאמינים בזה צ'יק צ'אק, אין להם שום בעיה. בלשכנע אנשים שכל מיני דברים גורמים אנרגיה שלילית, <coughs> קל מאוד לשכנע. יש את התורה הסינית הזאת, איך לסדר את הבית לפי האנרגיות, פנג שוי, כולם מאמינים בזה. האנשים הכי אינטלקטואליים, הכי רציניים, חברות הייטק, מה שאתם לא רוצים, עושים בזה סדנאות, מביאים מומחים. כי כולם, לכל אחד יש איזה קטע בחיים שמשהו לא מסתדר, כן? הוא אומר, לך תדע, אולי זה בגלל האנרגיות השליליות, שלא שמתי את הכיסאות בזווית הנכונה, אז זה יוצא אנרגיות שליליות בבית. או יש בזה הרבה, הרבה תורה שלמה, איפה צריך לשים את הנעליים בחדר כשאתה הולך לישון, באיזה כיוון וכולי. בזה כולם מאמינים. עכשיו אתה בא לאנשים ואומר, בסדר, אתה מאמין בקלקול נהדר, אבל בוא נאמין בתיקון. הרי זה בדיוק אותו מהלך שרבי נחמן מביא כאן בתורה רפ"ב. תתחיל להסתכל על הטוב. תתחיל להסתכל טוב, יהיה טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב. תסתכל ותלמד זכות על אנשים אחרים, הם יעלו להיות יותר טובים. תתחיל להסתכל על עצמך, גם אתה תהיה יותר טוב, כפי שנראה מיד. אבל אנשים לא רוצים להסתכל בעצמם, כי הם מפחדים לראות את התקלות, את הקלקולים, את העיוותים וכן הלאה. וצריך לשים לב שרבי נחמן אומר כך, ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, כלומר ההתחלה היא להסתכל בעצמו. כי מי שלא מסתכל בעצמו, הוא לא יודע על מה אנחנו מדברים. מה אתה רוצה? לא, לא, אני סבבה, אני בסדר גמור, אין לי שום בעיות. אבל כשאדם מתחיל להסתכל בעצמו, זה רואה שאין בו שום טוב. והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצמות, הוא מראה שחורה חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. אומר רבי נחמן, הסיבה הראשונה לעצבות זה הסתכלות עצמית שחושפת דברים שהם שליליים בעיניי, ומפיל אותי וקשה לי מאוד להיות בשמחה, כי גיליתי על עצמי דברים לא נעימים. אז מה את כן צריך לעשות? אומר רבי נחמן, אסור ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? באותה שיטה שאתה מודרך על ידי רבי נחמן להסתכל על אנשים אחרים, אפילו רשעים גמורים, אותו דבר אתה מודרך להסתכל על עצמך. לא להסתכל ברע, לחפש את המעט טוב. כי איך ייתכן שלא עשית איזה דבר טוב שאין בך דבר טוב. זה לא ייתכן. מה הבעיה אבל? הבעיה היא, כאשר אני מסתכל על אנשים אחרים ואני אומר איך ייתכן שהם לא עושים את זה טוב, אבל אז אני מתחיל לבדוק את הטוב הזה שאולי הם עשו. בשביל להחליט שגם הטוב הזה הוא לא שווה כלום, כבר צריך להיות ממש עיתונאי תחקירן. כי צריך ממש לעשות תחקיר על הטוב הזה. הבעיה היא, כשאני מסתכל על עצמי, יש לי את כל הנתונים לעשות את התחקיר. ואז כשאני מחליט שאיך ייתכן שאין בי איזה דבר טוב, עשיתי איזה מצווה או דבר טוב, אני מתחיל להתבונן בטוב הזה, ואני מתחיל למצוא בתוך הטוב הזה את הדברים השליליים. כי אני יודע בעצמי שגם כשאני עושה את הדברים הכי טובים, <coughs> את המצוות הכי נפלאות, תמיד יש שם איזה משהו, יש איזה קטש. לא לי נעים, רציתי למצוא חן בעיני מישהו, וכן הלאה, על זה הדרך, וקשה מאוד למצוא את הנקודה הנקייה, הטהורה לגמרי, לגמרי, לגמרי. אומר רבי נחמן, אפילו, איך אפשר <עכשיו> שלא עשה מיום איזה מצווה או דבר טוב? ואף כשמתחיל <עכשיו> להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים, ואין בו מתום. מתום זה דבר מושלם. הוא רואה שהכל מלא פצעים. ואין בו שום נקודה מושלמת. היינו שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. וזאת בעיה רצינית. כי אם אני מתחיל לעבוד על עצמי עבודה של הזמרה, עבודה של רפ"ב, ואני מתחיל לחפש בעצמי דבר טוב, מצאתי. אבל אז אני אומר, כן, דבר טוב, מצווה, הכל יפה מאוד, אבל היה בזה מחשבות זרות, ואינטרסים, ופניות, וכל מיני פגמים, בלי סוף. ניקח אפילו דוגמה של אדם, שמה שמוליך אותו זה העניין של ההלכה. והוא מתחיל להסתכל בעצמו, והוא רואה שהוא פה עושה עבירה קטנה, ופה איזה פלטה קטנה, כמו כל דתי נורמלי. אבל הוא אומר, טוב, אבל תשמע, אני גם קיים מצוות, עם כל הכבוד. אבל אם הוא יודע הלכה, הוא יודע שאפילו אין כמעט שום מצווה שהוא מקיים, שהיא לא מושלמת לפי הדין וההלכה. תמיד יש בה איזה בעיות. וברגע שהאדם מתחיל לחפש בעיות, הוא מוצא בעיות. זה לא יעזור שום דבר. לא כל שכן שבאמת יש בעיות. אפילו כשאנחנו שומרים שבת, אם היינו מושיבים אותנו מול איזה תלמיד חכם, גאון הלכתי, הוא היה יכול להצביע לנו על עשרות ומאות. בעיות קטנות פה ושם שאנחנו לא שמים לב או שאנחנו לא יודעים עליהן ופתאום כל השמירת שבת שלי הופכת להיות אה, על קרי תרנגולת לא כל שכן התפילות שלנו והברכות שלנו וההקפדה שלנו על כשרות אין לדבר סוף ואפילו מי שכבר בקי בהלכה ועושה את הכל לפי ההלכה אז אומרים לו רגע, אבל יש גם דברים שהם בפנימיות התורה, מה עם הכוונות ומה עם דברי הצדיקים האלה והצדיקים האלה שהם הזהירו עוד כל מיני הנהגות, אין לזה סוף. ויש אנשים שאצלהם זה הופך להיות בעיה נפשית. יש אצל הרבה שומרי תורה ומצוות. אנשים שסובלים ממה שנקרא OCD וכל הראשי תיבות האמריקאים המפורסמים של כל מיני אובססיות למיניהם. אצלהם זה מתגבר יותר מאשר אצל אנשים רגילים, בגלל שזה ישר הולך על השמירת מצוות שלהם. ועסקו בזה אנשים גדולים וחשובים עד כדי כך שאפילו הגאון, הרב קנייבסקי, הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, שכל ימיו היו קודש אך ורק ללימוד התורה, אבל הוא פינה מזמנו והתכתב איתו פסיכולוג חרדי צדיק ידוע שנפטר השנה, הרב גרינבלד. שהוא התכתב איתו רק על הנושא הזה, והרב גרינבולד הוציא ספר שלם שכולו מכתבים שכתב לו הרב קנייבסקי רק על הנקודה הזאת. ספר שלם. מכתבים של הסטייפלר על אנשים שסובלים מאו-סי-די בשמירת מצוות. זו בעיה אמיתית. כי הדרגילו אנשים רק לחפש את הבעיה, לחפש את הרע. ואז אם הוא יתחיל להתבונן במצוות שלו, בעבודת השם שלו, הוא תמיד ימצא תקלות, פגמים, מחשבות זרות, טעויות הלכתיות, אין לדבר סוף. ומפני שהוא תופס את הקדוש ברוך הוא באופן מעוות, בתור איזה מין אלוקים, תסלחו לי, עצבני כזה, שיושב בשמיים ורק מחפש את הבעיות שלנו, כאן לא יצאת ידי חובה לפי המשנה ברורה, וכאן לא יצאת לפי הרב עובדיה, ופה יש לך בעיה כזאת, ככה הוא תופס את הקדוש ברוך הוא. אז היראת שמיים שלו מהקדוש ברוך הוא מתערבבת עם הפחד הזה, שאני לא עושה שום דבר מושלם, ואז אם הוא קצת בעייתי, זה מתנפח אצלו להפוך ממש לבעיה נפשית. אבל הכל טמון באיך חינכו אותו, מי זה הקדוש ברוך הוא? ולכן זכינו שבא לנו הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו ותלמידי תלמידיו עד היום הזה ולימדו אותנו שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו תמיד בעין טובה הוא מחפש את הטוב שבך הוא לא מחפש את הבעיות שלך ולכן גם אתה צריך כך להסתכל על אנשים אחרים ועל עצמך אבל רבי נחמן מדבר במציאות ובמציאות זה מה שקורה אדם מתחיל להסתכל בעצמו, רואה שאין בו שום טוב ומלא חטאים ואז הוא נופל מזה בעצמות ואז הוא אומר רגע בוא נחפש ונמצא בעצמי איזה מעט טוב כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב ואף, כלומר אומר רבי נחמן ואפילו כשאתה מתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב הוא רואה שגם, שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתון היינו שהוא שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה המצווה, והדבר שבקדושה, איזה מעט טוב. כי על כל פנים, איכשהו, על כל פנים, היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר הטוב שעשינו. זאת ההסתכלות הנכונה. להתחיל להסתכל, לחפש פגמים, לעשות תחקירים עצמיים, זה קל מאוד. וזה גם יפיל אותך לעצמות ומראה שחורה. אבל אתה צריך להסתכל אחרת לגמרי. קודם כל מסתכל בעצמי, רואה שאני מלא חטאים, אני מלא דברים טובים. טוב, מחפש את הדבר הטוב, מוצא את הדבר הטוב, עשיתי איזה דבר שבקדושה, עשיתי איזה דבר טוב. אם זה בתורה או תפילה או מעשים טובים, חסד, לא משנה. ואז אני מתחיל להסתכל ואומר, כן, אבל פה היה פניות ומחשבות זרות, היה גם כזה, גם כזה, זה לא ההסתכלות הנכונה. כי אפילו תתחיל לתחקר ולתחקר וכל פעם לשים את הטוב שבך מתחת עוד עדשה של המיקרוסקופ יותר חזקה. בסופו של דבר מה שאתה מחפש ואתה גם תמצא שיש בכל בעצמך בכלל ובדברים הטובים שאתה עושה חייבת להיות נקודה טובה מושלמת. חייבת. אפילו זו נקודה מיקרוסקופית. גם דבר שרואים מתחת למיקרוסקופ אנחנו מאמינים שהוא קיים במציאות, נכון? אנחנו לא רואים חיידקים, אבל במיקרוסקופ אנחנו כן רואים חיידקים. יבוא אחד ויגיד, אני לא מאמין שחיידקים קיימים. הוא נראה לנו אדם הזוי. אתה אומר, הנה, לא רואים. לא רואים, אחי, תסתכל במיקרוסקופ, קיימים או איך קיימים, ומשפיעים עלינו שלא נדע. נגיפים, מחלות, בעיות, חיידקים טובים, חיידקים רעים, עולם שלם, מציאותי. צריך להסתכל במיקרוסקופ, אותו דבר כאן. אדם צריך להסתכל במיקרוסקופ ולהאמין שגם אם הנקודה הטובה שיש בי, הנקייה, המושלמת, היא מיקרוסקופית, אבל היא קיימת. ואני מתרכז רק בה. רק בה, זה אני. מה אני? הנקודה של הטוב, המושלם, הנקי, הטהור, שלקח לי הרבה זמן למצוא אותו, והתבוננות רבה מאוד, כי אני באמת מלא בעיות, מהיום זה אני. הנקודה הטובה הזאת, אני מסתכל על עצמי דרך המשקפיים האלה. עזרתי לזה אדם, עשיתי איתו חסד. כשאני מתחיל לבדוק את המעשה הזה, אני אומר, עשיתי כי לא היה לי נעים, עשיתי בגלל שכולם יגידו לי צדיק, הוא ממש עזר, עשיתי את זה כדי שהוא ירגיש חייב לי. יש אלף פניות ומחשבות זרות, אפילו במעשים הטובים שלנו. לא כל שכן במעשים הלא טובים שלנו, שלנו שלא נגיד. אבל אחרי כל הפניות והאינטרסים והמחשבות הזרות, בסופו של דבר היה במעשה הטוב הזה איזה גרעין קשה. אמיתי של טוב מוחלט. אני מסתכל רק בו. אני מתמקד רק בו. מהיומה שמוביל אותי בהתבוננות על עצמי, זה רק הטוב המוחלט שיש בי. רק דרך זה אני מסתכל על עצמי. כי מה קורה מזה שאני אתחיל להסתכל בלא טוב שיש בי, זה אני כבר יודע. וזה לא חיים נעימים בכלל. הם גוררים אחת מהשתיים, או דיכאון ועצבות, או התעלמות וטיוח, אלה שני הדברים היחידים שבני אדם עושים. או שהם מסתכלים על עצמם בעין אמיתית. רק זה מה שנקרא בחסידות ברסלב, רבינת הכל, זה ריבוי אמת. זה אמת יותר מדי. ואז הוא מסתכל על עצמו, הוא אומר כן, פה היה לי אינטרס כזה, פה היה לי מחשבה כזאת, פה היה גם כזה, והוא נהיה כזה מרגיש עיתונאי, תחקירן גדול, שיודע, קולט את כל העניינים. מה יוצא לו מזה? עצבות וייאוש. לא טוב לו עם עצמו. אדם שלא טוב לו עם עצמו, לא יכול להיות לא טוב. חד וחלק. הדבר השני שזה עלול להבין, שהוא לא נעים לו מכל ההסתכלות הזאת, גם לא נעים לו מכל העצבות הזאת, אז מה הוא עושה? הוא פשוט מטייח, נאטם, לא מסתכל בעצמו, תן ליהנות אחי, לא רוצה להסתכל על עצמו. גם זה וגם זה, זה לא הדרך הנכונה, זה גם לא יחזיק מעמד. המטייח בסוף יסתכל ויהיה עצוב, והעצוב ייפול לעוד יותר עצמות, זה לא הדרך. הדרך זה להיות אדם שמסתכל בטוב. לכן אומר רבי נחמן, כי צריך האדם לחפש ולבקש ולמצוא. בעצמו איזה מעט טוב. כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה כנ"ל, הרי הוא התחיל את הקטע הזה ואמר, וכי זה ידוע שצריך אדם להיזהר מאוד להיות שמחה תמיד. אז עכשיו הוא מסביר לנו למה כל כך קשה להיות בשמחה. כל כך קשה להיות בשמחה כי אדם שמסתכל בעצמו רואה שאין בו שום דבר טוב, אפילו הטוב שלו לא שווה כלום, ואז ממילא הוא נופל לעצמות. לכן אומר רבי נחמן, צריך האדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות את עצמו. מה יותר אלמנטרי, מה יותר אנושי, מה יותר אינסטינקטיבי, מאשר שהאדם מחפש להחיות את עצמו. כשאדם צמא מאוד, אז הוא עוזר הכל והולך לחפש שתייה. כשאדם רעב, הוא עוזר הכל והוא הולך לאכול. כשאדם עייף, לא משנה איפה הוא, באוטובוס, בין אנשים, הוא שם את הראש ונרדם, כי הוא כבר לא יכול. אדם מחפש להחיות את עצמו כל הזמן, הוא מחפש איזו בדיחה, מחפש שמחה, מחפש הנאה, מחפש עונג. זה מה שעושים בני אדם. אתה הולך ברחוב, כאן, עיר גדולה, ברוך השם, אתה רואה אנשים לאין מספר, כולם רצים לכל מיני מקומות. לאן כולם רצים? אחד הולך לעשות עסקים, ואחד הולך לבלות באיזה... מסעדה. אבל מה המשותף ביניהם? כולם מחפשים להחיות את עצמם. אנשים שעושים שופינג, אנשים שעכשיו צורכים איזה מדיה, זה בכלל לא משנה. כולם מחפשים להחיות את עצמם. אומר רבי נחמן, בוא נעלה את זה מדרגה. תתחיל לחפש להחיות את עצמך בדבר האמיתי. שאז לא משנה כמה כסף יש לי, ואיזה אוכל אני אוכל, ואם מבלה, לא מבלה. הדבר האמיתי זה השמחה הפנימית. זה הדבר האמיתי. כשאדם יש לו שמחה פנימית, ממש לא אכפת לו איפה הוא נמצא, ואם יש לו כסף או אין לו כסף, ואם יש לו מה שהוא רצה או אין לו מה שהוא רצה, אז בכלל לא משנה, הוא שמח פנימית, אז בכלל לא מעניין אותו. אומר רבי נחמן, תתחיל להיות אחד כזה שרודף להחיות את עצמו בדבר האמיתי. שמחה. אבל מה מפריע לך להחיות את עצמך בשמחה? זה שאתה מסתכל על עצמך בעין ביקורתית ורואה רק את הרע שלך ואז נמאס לך מעצמך, אתה נגעל מעצמך אז אתה בורח, בורח לסרטים, בורח למוזיקה, בורח לכל מיני תכנים יש אנשים, כמובן לא מכל הצדיקים פה, בורח לכל מיני חומרים לעשן, לשתות, לצרוך, שרק ירחיקו אותי מההסתכלות על עצמי עכשיו, בן אדם אומר לך, תשמע, נכון, יש לי תדמית מאוד שלילית על עצמי, אבל זו תדמית נכונה. כי זאת האמת. זה מי שאני. וזאת הטעות, זה נקרא ריבוי אמת. מה זאת אומרת, זה מי שאני? ככה אני. ככה אנשים אומרים, נכון, אתה בא אליהם בביקורת, אומר לו, לא תקשיב, התנהגת לא יפה, אתה צריך להנהג אחרת. אומר, ככה אני, אין מה לעשות. יש מה לעשות. תתחיל להאמין שאתה האמיתי.